0: Хорошо, на этой неделе мы ездили на рыбалку. Люблю хорошенько
1: порыбачить. Рыбалку никак нельзя назвать чем-то чуждым Библии. Она не чужда Писанием и не была чужда Иешуа. И был величайшим из всех рыбаков, и в истинном смысле слова, ловцом людей. Его ученики также были рыбаками, или, если говорить точнее, многие из них. По крайней мере, самые первые точно были рыбаками, и они уделяли много времени рыбалке. Наверное, вы были удивлены, увидев вокруг меня все это снаряжение. Большинство из вас никогда не видели меня в подобной экипировке. Вала Богу. Но именно так прошло мое детство. Вы смотрите на Джима Стейли 25-летней давности. Я делал это почти каждый день. Я брал удочку, находил какой-нибудь пруд или небольшой водоем. Это могла быть даже простая рыдвина на улице. Мне было все равно. Я просто начинал ловить рыбу. В детстве я любил рыбалку и много рыбачек. Очень интересно, что отец решил употребить меня как рыбака и использовать всю эту информацию, знание, опыт, понимание, саму концепцию рыбной ловли, для того, чтобы сделать меня ловцом людей. Большинство из вас знает, что недавно мы совершили переход из движения «Еврейские корни» в движение «Христианские корни». Бог показал нам всю важность возвращения именно к христианским корням нашей веры христианские корни ⁇ это, конечно же, не император Константин. Начало христианства положил вовсе не он. Оно проходит весь путь от 11 главы книги Деяний. Поэтому мы видим, что корнями веры первых учеников было их еврейское происхождение. Одним из величайших рыбаков, описанных в Библии, был Павел. Пожалуй, во многих аспектах я бы даже назвал его своим героем, потому что между нами есть что-то общее можно сказать что павел был своего рода раздражителем он был хорошим учителем но его зачастую понимают ужасно превратно тем не менее в том что касается необходимости стать всем для всех павлу нет равных и так, в прошлом когда я пришел к пониманию еврейских корней моей веры древнееврейского контекста когда я начал это служение мне в духовном смысле Было вручено вот это. Не знаю, сможет ли камера взять этот крючок крупным планом, но скажу, что его называют тройником. Если бы вы были рыбой, вызвал бы он у вас аппетит. Как думаете, сколько рыбы вы бы поймали на пустой тройник? Не очень много. Итак, у большинства из нас, в прошлом участников движения «Еврейских корней», не было выбора у вас есть только одна наживка и вы стараетесь использовать ее максимально эффективно поэтому вы забрасываете ее и никто не клюет таким образом самое лучшее что вы можете сделать это взять свою наживку просто забросить ее в аудиторию и что есть силы дернуть
0: сейчас я не смогу
1: этого продемонстрировать Иначе нашему служению придется кому-то выплачивать страховку. Но факт остается фактом. Многие поступают именно так. Когда они приходят к корням своей веры и начинают понимать древнееврейский контекст, люди начинают разочаровывать их, потому что людей не интересует то, что они хотят им донести. Еще бы. Ведь вам-то интересно то, что вы хотите им сказать. Таким образом, вам была дана только одна наживка, и вы стараетесь использовать ее всеми возможными способами. Но все заканчивается тем, что вы начинаете ранить людей. Они начинают обходить вас стороной, и это объяснимо. Какую рыбу привлечет пустой крючок?
0: Поэтому отец начал
1: показывать мне, что его ящик для снастей содержит гораздо больше. Именно это имел в виду Павел, когда сказал, что нам следует стать всем для всех. Некоторые терпеть не могут червей.
0: Другие же не против червей.
1: Но им не нравится их цвет, поэтому они выбирают вот таких. Знаете, бывают также оригиналы.
0: Они предпочитают наживки,
1: которые выглядят как животные, например, как саламандра. Но это еще не все. В мире так много разных людей с разными вкусами, Некоторым нравится наживка, которая выглядит как зеленая лягушка. Точнее, как лягушачьи лапки. Кстати, они не кошерные. В случае, если вам интересно, что там у нас есть еще?
0: Одна из моих любимых наживок, на которую я
1: поймал много рыбы... Это поппер, блесна, которая держится на поверхности воды. Она не опускается в глубину. Она не предназначена для глубинной ловли и все время держится на поверхности воды. Обычно очень активная рыба то есть рыба, которая постоянно ищет себе корм, быстро хватает наживку, которая плавает на поверхности воды. Поэтому это моя любимая блесна. Основная часть моих уловов приходится именно на нее, потому что она привлекает к себе всю активную рыбу, которая много двигается в поисках пищи. Зачем я вам все это говорю и показываю? К чему я клоню? Прежде чем мы перейдем к Писаниям, хочу уделить пару минут тому, чтобы сказать, что евангелизм важен для Бога. Действительно важен. По сути, когда он дал план ученикам, чтобы посылать их подвое и отправлял их в Самарию, и в отдаленные районы Иудеи, и так далее, и тому подобное, у него не было плана «Б». Там не было такого, чтобы Петр подошел и сказал, «Иешуа, послушай, это очень хороший план, но что, если он не сработает? Что, если они не примут нас? Что будет? Что, если мы не справимся?» Нет, Бог говорит, «Вот мой план, единственный. У меня нет плана Б». Если вы не откроете свои уста, то люди ничего не услышат. Люди не будут обличены во грехах, они не смогут войти в завет со мной.
0: Аминь?
1: Таким образом, делиться с другими тем, во что мы верим, это наша работа. И если вернуться к тому периоду моей христианской жизни, когда я был евангелистом и апологетом, то я занимался именно этим. Я делился с другими Евангелием непрестанно, 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в год. В случае необходимости я использовал слова. Слова действительно важны. Итак, когда Яхве начинает преобразование в вашей жизни, на вас ложится ответственность свидетельствовать об этом другим. Есть рыба, люди, потому что рыба в Писаниях символизирует именно людей. Есть люди, которые активно ожидают услышать послание. Активно. И они находятся под водой на глубине каких-то 10 сантиметров, потому что такова глубина их отношений с Богом. Они просто находятся на мелководье. Если вы забросите одну из этих наживок на мелководье, то она опустится на дно, и у вас есть все шансы вытащить какую-нибудь корягу или ветку дерева. Или же, возможно, это будет комок листьев или ила. Каждому иногда удается поймать проплывающую мимо рыбу, случайно зацепив ее за хвост или за жабры. Но вы пропустите тех, кто готов питаться Божьим Словом, потому что выбрали не ту наживку. Все, что вам нужно сделать, это выбрать правильную наживку правильное время. И тогда каждый раз, забрасывая удочку, у вас будет улов. Яхва постоянно побуждает людей к развитию. Но, к сожалению, основную часть своей жизни мы вообще не пользуемся ящиком для снастей. У большинства из нас вообще нет ни единой наживки, не говоря уже об удочке. Поэтому сегодня, когда праздничные дни остались позади, и начался Новый год, я объявляю вам о том, что Бог направляет служение, страсть к истине, евангелизации,
0: к достижению
1: людей в этом мире, к тому, чтобы забрасывать сети, забрасывать правильную наживку в правильное время, позволив Яхве пророчески сказать нам, какую применять наживку. И тогда все станет несколько по-другому. Перемены не будут слишком большими, но они будут волнующими. Мы увидим больше силы, больше удивительных исцелений и чудес. По мере того, как мы будем приближаться к Божьему сердцу, Он будет двигаться через служение, страсть к истине, от бытия к откровению. А вы знаете, что в Его сердце служение Его народу? В Его сердце благовестие Его народу, начиная с Евангелия Иешуа, с Его основополагающей формулы: «Иисус умер за тебя». И углубляясь в его Тору, его справочное руководство, которое приведет людей к завету. Аминь. Итак, на протяжении следующего года я ставлю перед собой цель научить вас некоторым стратегиям и методикам евангелизации, показать, как разговаривать со своими друзьями и родственниками, чтобы не отталкивать и не раздражать их. Мы можем свидетельствовать другим о своей вере так, чтобы наше слово было привлекательным. Но для этого нам, прежде всего, надо научиться рыбачить для того же чтобы научиться ловить рыбу вначале надо стать правильным рыбаком прежде всего вы должны понять что не можете отправляться на рыбалку если вы больны ни в коем случае если вы больны то вам будет очень сложно заниматься рыбалкой то что отец совершал за прошедший год служение страсть к истине это было началом процесса мы углубились в процесс божьего исцеления людей физического чудотворного исцеления можете готовить проектор мы начнем через минуту но это начинается с вашей личной жизни пока вы лично не получите внутреннего исцеления вы не должны даже браться за удочку поэтому бог совершил множество исцелений среди людей среди лидеров среди тех кто присутствует в этом зале он исцелял взаимоотношения брачные узы дружбу приносил избавление, великое избавление. Он избавлял вас от того, что было в прошлом, а некоторых даже от того, что происходит в настоящем. Яхве совершает все это для того, чтобы вы стали пригодными для его армии рыболовов. Таким образом, в наступающем году вас ожидает большая рыбалка, множество возможностей поделиться с другими своей жизнью и своей верой. И вы начнете убеждаться, что сила ваших слов абсолютно никак, нет, скажу чуть помягче, очень мало связано с вашими знаниями. Она очень мало зависит от того, что вы изучали, и даже от тех глубоких познаний, которые вы получили от меня и от других учителей. Сила ваших слов всецело зависит от вашего здоровья, вашего духовного здоровья. Вы можете думать, что уже готовы к рыбалке. Вы можете надеть полную экипировку и вооружиться всеми материалами. Вы можете до посинения изучать Божье Слово и иметь в своем арсенале все мыслимые наживки, но если Отец Творения в действительности не вручил вам удочку, то вы не поймаете ровным счетом ничего. Поэтому Отец создает руководство по правильной рыбалке. Я еще не встречал человека, который пришел бы к пониманию древнееврейского контекста своей веры и не хотел бы поделиться этим с другими. Существует невероятное внутреннее желание свидетельствовать о том, что ты узнал. Но почему же это свидетельство не находит большого отклика? Потому что прежде Яхвы пытается чему-то научить вас. То, что происходит в материальном мире, имеет духовное послание, поэтому, глядя на себя в зеркало, вы должны спросить сами себя, «Почему никто не откликается? Почему мой канал в Ютубе не смотрит никто, кроме моих друзей? Почему нет никого, кто хотел бы присоединиться ко мне в Facebook? Почему никто не слушает мое послание?» Ответ, который вам необходимо признать, заключается в том, что вы прыгаете через ступеньку. Потому что во многих случаях, если не сказать в большинстве, Яхва приводит вас к корням вашей веры, пониманию порядка приближения к вашему царю, чтобы смогли исцелиться вы сами. Это пока не для вашего ближнего. Это не для вашего соседа. Вы еще не готовы даже к тому, чтобы просто взять в руки удочку. Бог показывает вам, что вы вообще не знаете правил рыбалки. Но вы узнали, что должны ловить рыбу. И всем говорите, «Разве вы не знаете, что я должен ловить рыбу?» А они в ответ, «Ну и хорошо». «Вы хотите послушать о том, как мне нужно ловить рыбу?» «Нет, я не хочу слушать о том, как тебе нужно ловить рыбу». «Но почему?» «И вы трясете их. Вы должны узнать, как ловить рыбу. Я считаю, что вам лучше пойти со мной». Но это никого не интересует. Но если вы подходите в правильном порядке к изучению глубин Божьего Слова, и мы сегодня обратимся к первым трем главам книги «Бытие», то вы обнаружите, что существует библейский порядок достижения плодоносности и приумножения.
0: Если вы беретесь за удочку,
1: не придерживаясь правильного порядка, вложенного в ваши руки, то это лишает вас всякой авторитетности и всякой плодоносности, и из-за этого вы можете полностью потерять свое призвание. Бог дал вам дар благовестия, каждому из вас. Но не думайте, что суть благовестия в красноречии. Многие из вас не осознают, что даже Павел не отличался красноречием. Мы почему-то считаем, что Павел был потрясающе красноречивым, величайшим из ораторов. Но нет, Павел был блестящим болтуном. Исследуйте его жизни, вы в этом убедитесь. Он даже говорит об этом в одном из своих посланий. Люди даже не понимали его. Павел говорит, «Я не красноречив». Но мы предполагаем, что он хороший оратор. Потому что он силен в плане писательства. Кто из вас, прочитав какую-нибудь феноменальную книгу, услышав позже выступление ее автора, спрашивал сам себя, неужели это один и тот же человек? Это просто невозможно. Со мной такое бывало, и, наверное, с кем-то из вас тоже. Иногда писатели не блещут красноречием. Возможно, вы блогер. Вы делитесь другими своей верой с помощью своих публикаций. Или же вы делаете это с помощью своих даров даяния и других даров, даров Святого Духа. Поэтому давайте мы перейдем к писаниям и выясним, В чем же заключается правильный порядок обучения рыбалки? И вот, я открываю свой ящик для снастей и достаю оттуда Божье Слово. У кого есть Библии, откройте вместе со мной Бытие, Главу. Сейчас посмотрим.
0: Это день после Симхат Тора.
1: Праздник Симхат Тора не сегодня. Он следует сразу же за Суккотом и знаменует начало нового цикла поэтапного чтения Торы, который опять возвращается к первой главе книги «Бытие». Именно это мы и сделаем сегодня. Мы опять начнем с самого начала. Для меня это очень пророческое действие и особенно применительно к нашему служению, потому что сейчас мы переходим Иордан. Если вы шли вместе с нами, то увидели, как Бог призывал нас, очищал нас, готовил нас к переходу через Иордан, поднимал поколение Иисуса Навина. Он призывает людей во всех уголках Земли быть ведомыми Духом и Его Словом и открывать для себя, что это подразумевает. Таким образом, переход через Иордан — это очень интересное событие, потому что сейчас мы начинаем все сначала. Это полная перезагрузка. Например, увидев на мониторе своего компьютера синий экран, вы нажимаете кнопку «Перезагрузки». Другого способа восстановить его работу не существует. Именно этим мы и займемся. Начнем сначала. И это будет...
0: Глава третья. Здесь так много всего
1: поучительного.
0: Давайте исследуем
1: с самого начала главу три. Итак... «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Здесь мы впервые в Библии встречаем противоречие, точнее, не противоречие, а противостояние врага Божьему наставлению. Бог дал то, что на иврите называется Тора, и эта Тора звучит так, «Не ешьте от дерева познания добра и зла, иначе лишитесь дерева жизни». Но враг сказал, Бог в действительности имел в виду другое. На самом деле вы не умрете. Неужели вы думаете, что Бог, который вас любит, убьет вас?
0: Позвольте задать вам
1: вопрос, умирал ли кто-нибудь на тот момент? Нет. Так откуда же, скажите на милость, Адам и Ева могли знать, что такое вообще смерть? Вы думаете, что Адам в тот момент действительно понимал всю глубину смерти? Конечно же нет.
0: Это часть дерева познания добра и зла.
1: Адам не имел никакого представления о смерти.
0: Единственное, что он тогда знал,
1: это жизнь и освещающие ее наставление. Конечно же, у Адама было некое абстрактное знание, какое-то определение смерти, как состояние, когда ты не можешь жить, но он не понимал, что это значит. Он не представлял, что это такое. И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Теперь позвольте задать вам вопрос, слышала ли Ева, как Бог сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла? Нет. Она не слышала этого наставления. Где же она была? Внутри Адама. В тот момент она была с Адамом одним целым. Когда Бог давал это наставление, Евы как отдельного существа еще не было. Кто же слышал наставление? Один Адам. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Элохим, знающие добро и зло. Итак, они не понимали, о чем идет речь. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Это ключ. Один из ключей. Я не собирался сегодня говорить об этом, но раз мы уж затронули данный вопрос, то давайте разберем его. Бог сказал Адаму, «Когда вкусишь от него, смерть и умрешь». Он не говорил Еве, что она умрет, съев плод этого дерева. Ведь так? Не надо ничего выдумывать. Именно так сказано в Писании. Бог не сказал Еве, что она не может есть от дерева познания добра и зла. Он сказал это Адаму. Итак, Ева съедает плод этого дерева. С небес никакой реакции. Не находите ли вы это интересно? Никакой реакции не последовало. Не возникло никаких преград. Ева даже глазом не моргнула.
0: Но Адам точно
1: знал, что произойдет. Почему же он съел тот плод? Он-то понимал, что она натворила.
0: Почему, Почему же он решил
1: вкусить от дерева познания добра и зла? Почему он съел запредный плод, зная, что случится впоследствии? Но что Адам знал о последствиях?
0: Что он умрет, так? Кого олицетворяет
1: Адам? Кто был первым Адамом? Адам. А кто второй Адам? Во всей Библии нет никого, кому применялся бы этот титул, кроме самого Иешуа. Что сделал Иешуа для своей невесты? Он добровольно пошел на смерть ради своей невесты. Исходя из этого, предлагаю вам поразмышлять над тем, что Адам четко понимал, что делает он полностью осознавал что он делает адам избрал смерть ради своей невесты потому что он думал что скорее умрет
0: чем будет жить без нее послушайте если бы он решил не есть тот плод то он
1: жил бы вечно и ему пришлось бы наблюдать за тем как умирает его жена Таково мое предположение. Потому что все Писание говорит об Иешуа напрямую, символически и в прообразах. Мессия встречается на его страницах снова и снова. Мы не можем прочитать даже трех глав. По сути, мы не можем прочитать даже одного слова в Библии, в Берешит, чтобы не увидеть Иешуа, и однажды я буду это тщательно разбирать. В самом слове Биришит заключено от 10 до 15 слов, и все они говорят об Иешуа, и даже о том, что его руки будут прибиты к кресту, и о терновом венце. Это потрясающе. Отец и сын, Хат, это изумительно. Но мы читаем третью главу. Не примечательно ли, что все это описано в третьей главе? Три — это мессианское число. Всегда, когда вы видите три, 33, 30, 300, 3000, смотрите глубже, вы наверняка найдете в таких фрагментах что-то, связанное с Мессией. Так, в третьей главе мы видим первого Адама, умирающего ради своей невесты, возлагающего на свои плечи ее грех. Но давайте посмотрим, что было дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». «Они услышали голос Господа Бога, ходящего в саду». «Вот это да! Я уже в богословском замешательстве». Яхвы кто?» Он — Дух.
0: Каким же образом, скажите на милость, Он
1: может гулять в саду? Что вы используете для ходьбы? Ступни.
0: А что соединено
1: со ступнями? Ноги. Что соединено с ногами? Бедренные кости соединены с тазовой костью, верно? И так далее. А это означает, что по саду ходит человек. 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 Готов поспорить, вы никогда не размышляли об этом, потому что представляли себе Бога, Божий Дух в прохладе дня. И речь действительно идет о Боге, но Он ходит. Сейчас я не буду раскрывать секрет, потому что хочу сделать это через две недели. Заранее скажу только, о чем будет мое учение через две недели. Я готовил его 10 лет. Все ожидали этого, и я сам ожидал, когда Яхве даст мне возможность и разрешение говорить об этом. И вот, наконец, этот момент настал. Через две недели я буду говорить о Троице. Я буду учить о том, кто такой Иешуа, кто такой Иисус, кто такой Бог, и как Он выглядит. Мы рассмотрим Его различные проявления и так далее, и тому подобное. Я не хочу раскрывать все заранее. Вы же не против? Я очень взволнован, потому что Господь разрешил мне учить об этом буквально полтора часа назад. Я давно ожидал этой возможности преподать действительно глубокое учение. Он не разрешал мне сделать этого до сегодняшнего дня, поэтому я очень взволнован. Приготовьтесь услышать нечто сногсшибательное. Это такая глубина. Глубина Божьего Слова просто ошеломляет. Мы углубимся в самые потаенные уголки иврита. Это будет очень сложное учение, но я думаю, оно послужит вам на самых разных уровнях. Итак, продолжаем. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога. Если вы помните, на Суккот мы об этом уже немного говорили, но я хочу рассмотреть этот фрагмент чуть подробнее. Дочитав до конца, мы еще вернемся сюда, я покажу вам правила рыбалки. Хорошо. И открылись глаза у них обоих. Мы пропустили этот стих, поэтому вернемся чуть назад. Стих 7. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». Как принято говорить у нас в Южном Миссури. Они были наги. «И сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» бог не обратился к Еве. почему он этого не сделал потому что наставление было дано адаму он сказал голос твой я услышал в раю и убоялся потому что я наг и скрылся и сказал кто сказал тебе что ты наг не ел ли ты от дерева с которого я запретил тебе есть интересно что в начале следующего стиха в оригинале написано не адам а человек и тогда Человек, или Адам, пусть будет так. Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Здесь Бог начинает налагать дисциплинарные взыскания. Они понесли наказание за свой грех. Но я хочу вернуться немного назад и подчеркнуть один момент, потому что далее я собираюсь показать вам конкретную модель поведения людей, препятствующую Святому Духу действовать в их жизни. Именно так мы поступаем, и здесь показана модель, поэтому давайте вернемся к стиху шестому, потому что все начинается именно с него. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знание и взяла плодов его и ела. Что происходит, когда вы грешите, или с вами случается что-либо травмирующее? Предположим, кто-то согрешает против вас. Первое, что происходит, когда вы что-либо поглощаете, оно проникает внутрь. Что находится внутри плода? Семя. Таким образом, внутрь проникает семя. Когда внутри вас оказывается семя дерева познания добра и зла, возникает проблема. Существует два вида семян. Есть семя дерева жизни, которое порождает свет так говорят писания и на самом деле некоторые из мудрецов древности утверждали что дерево жизни было сверкающим оно так ярко сияло что на него было невозможно смотреть потому что от дерева жизни не исходило ничего кроме света таким образом когда семена жизни или семена божьего слова проникают внутрь вас то что они делают производят жизнь они знают только то как воспроизводить породу своему как сказано в книге бытия. Поэтому, когда вы помещаете внутрь себя семя света, оно рассеивает тьму и пробивается наружу лучами через каждую пору вашего естества. Помните, что произошло, когда Моисей побывал на вершине горы Синай? Он побывал в присутствии Всевышнего Бога. И что же случилось? Когда он спустился с горы, проведя время в чистом свете, он сиял. Это настолько будоражило народ что они дали ему покрывало. Вспоминаете? С помощью этой иллюстрации saying, Бог говорит, «Когда вы воистину едите от моего дерева, вы будете сиять». Вы будете What? чем? Тем, что сказала Ишу, обращаясь к своим ученикам. «Вы — город на вершине горы». «Вы — город». И это не метафора. Конечно, в чем-то это образное сравнение, но, по сути, Иисус говорит, что вы, в буквальном смысле, в кине скиния Всевышнего Бога. Внутри этой сокровенной скинии пребывает шхина, шхина хавод. Там шхина хавод, Божья слава которая излучается. Храм третьего тысячелетия будет каким? Сияющим изнутри. И Иешуа будет его светом. Где же живет Иешуа? Здесь мы призваны быть светом. Я даже мог бы не разъяснять все это так подробно. Это основа вероучения. Мы призваны быть светом этого мира. А свет мира может быть светом только в том случае, когда внутри вас Божье Слово, Давар, Тора, слово «свет» на иврите звучит как «ор». Давайте скажем «ор». Вот теперь вы сможете его применять. Это огонь или свет Бога. Когда я говорю «бокер-ор», это означает «утренний огонь», «утренний свет», то есть «доброе утро». Итак, Божий свет должен проникать внутри нас, и это дерево жизни. Но проблема заключается в том, что до того, как они согрешили, Съев другое семя, они были полны света. Естественно, вы согласны? Из них излучался свет. И как вы думаете, они сияли сильнее или слабее Моисея? Сильнее Моисея, конечно. Они были в непосредственном присутствии всемогущего. Вы можете себе представить этот свет, физический свет, который они излучали? Если от лица Моисея исходил физический свет, то вообразите физический свет, исходящий от всего тела. Вы следите за моей мыслью? Это не какие-то басни, вовсе нет. Это реальность. Поэтому, вкусив от дерева познания добра и зла, они смешали семена. Кстати говоря, Тора запрещает смешивать семена. Не потому ли, что Хасатан взял свое семя, смешал его с деревом жизни, взрастил дерево познания добра и зла, и Адам с Евой вкусили от этого дерева? И в тот момент, когда они это сделали, что они проглотили? смерть смесь смерти и жизни смерть если ее съесть всегда возьмет верх над жизнью если тьму съесть вместе с жизнью то тьма всегда победит потому что жизнь победит тьму только в том случае если съесть только ее одну но если вы идете на компромисс или разбавляете истину то она становится нечистой отсюда мы получаем слово нечестивый подразумевающее смешение двух вещей Нечестивый человек, по сути, хуже злого. Зло в чистом виде — это просто зло, но нечестивец — это тот, кто смешивает добро и зло. Поэтому, когда Адам и Ева вкусили добра и зла, это уничтожило тот свет, который они излучали. Таким образом, глядя до своего грехопадения, в зеркало самого первого века они не видели ничего, кроме света. Но взглянув в это же зеркало после грехопадения, когда свет исчез, они увидели свои физические тела. Они осознали, что ноги. Вы понимаете, о чем я говорю? Итак, теперь они видят свою наготу. Но кто создал их такими? Это вопрос без подвоха.
0: Яхве создал их
1: ногими и одел их в...
0: Спасибо. Вы
1: сняли ответ прямо с моего языка. Я ожидал, что прозвучат оба эти слова. Свет и праведность. Вы цитируете Писание, вы размышляете над Писанием. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему оно, по сути, открытым текстом говорит, что вам следует быть одетыми в праведность? И Павел повторяет это. Потому что праведность — это совершение праведных дел, что подразумевает, что вы едите семя дерева жизни, которое приносит свет. А свет производит что?
0: Что такое свет? Это хорошо знакомые нам слова. Любовь.
1: Жизнь. А что делает любовь? Она покрывает множество грехов.
0: Вы видите взаимосвязь? Любовь, свет,
1: жизнь, все они связаны с деревом жизни, они связаны с семенем, которое, проникая внутрь, производит свет, а свет в полноте своего проявления покрывает вас. Бог создал вас, чтобы вы жили ногими, но покрытыми им, покрытыми жизнью. Вот в чем вся суть. Но давайте вернемся к нашему тексту. Итак, их глаза открылись, и они увидели, что наги. Открылись их физические глаза. До этого они смотрели духовными глазами, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Вот это и есть несанкционированное покрытие. Какая у большинства из нас первая реакция, когда мы согрешаем? что нам сразу же хочется сделать мы хотим покрыть грех это наша первая реакция это естественная склонность человека согрешив вы понимаете что обнажены что поступили неправильно поэтому первое что вам хочется сделать это сшить что-нибудь наспех что угодно лишь бы одеться и прикрыть свой грех это первое что мы делаем Такое поведение мешает войти в свое призвание, мешает ходить в духовных дарах, мешает тому, чтобы стать настоящим ловцом людей. Вы не можете быть ловцом людей, следуя подобной модели поведения. Через минуту я открою путь решения проблемы. Как мы можем вернуться к состоянию настоящего рыбака? И сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Им захотелось прикрыть то, что Бог создал как нечто естественное и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю. Что обычно происходит дальше? Святой Дух начинает обличать тебя. Согласны? Вы покрыли свой грех, но если вы верующий, то в вашем саду начинает ходить Святой Дух, и Он обличает вас в грехе. И что же мы делаем дальше? Мы прячемся.
0: Мы берем то, что нас
1: покрывает, и нам хочется спрятаться. Интересный вопрос, где именно они спрятались? Что здесь написано? «Между деревьями рая». Согласно Писанию, деревья — это вы. Таким образом, большинство людей поступают следующим образом. Они покрывают свой грех и затем прячутся за чужими спинами. Они прячутся. Они не хотят никому приближаться. Они не хотят близких отношений. Они прячутся среди деревьев.
0: Действительно, в большой церкви
1: это несложно сделать. Вы можете спрятаться, вас никто не знает. Ваши проблемы никому не известны. Вы можете улыбаться, надевать самую красивую одежду на подобие камуфляжных шорт. Что же произошло дальше? И возвал Господь Бог Кадаму и сказал ему, Где ты? Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что Янак и скрылся. Мы видим в действии одну из самых могущественных сил во всей Вселенной. Самая первая сила, приводящая к разделению вынуждающая человека прятаться от Бога. Это дух страха. Дух страха вынуждает тебя скрываться, потому что ты не хочешь быть униженным. Тебе не хочется смириться. Тебе неведомо сила открытости.
0: Знакомо, не так
1: ли? Тогда Бог сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Мы всегда воспринимаем этот фрагмент определенным образом. И вы можете воспринимать его как угодно, но посмотрите, что сказала женщина, «Что ты это сделала?» жена сказала змей обольстил меня и я ела и так что происходит обычный поиск крайнего не является ли это точной иллюстрацией нашего отношения к греху вначале мы оказываемся на гиме и делаем для себя покрытие мы пытаемся прикрыть свой грех для чего обычно прибегаем к лжи затем мы прячемся от бога и наконец возлагаем вину на кого-то другого именно так все и происходит И вы знаете, к чему это все ведет? Просто удивительно. Результатом этого разговора стало изгнание из сада.
0: А теперь позвольте
1: задать вам вопрос, зачем Богу был нужен этот разговор? Хотя я не могу доказать этого, я все же предложу вам для размышления возможную причину.
0: По сути, Ях в этот
1: разговор был не нужен. В нем не было никакой логической необходимости. Неужели вы серьезно думаете, что Бог не знал ответов на эти вопросы? Он спрашивает, кто сказал тебе, что ты нак? Как будто он всего этого не видел. Не ел ли ты от дерева? Как будто он при этом не присутствовал и был не в курсе событий. Бог задает эти вопросы по какой-то конкретной причине, и она заключается не в том, что ему требовалось знание, потому что он всезнающий, он знает все.
0: Я предполагаю,
1: что Бог спросил то же самое. А вообще, давайте опять вернемся к главе 3 и взглянем на эти вопросы. Кто сказал тебе, что ты нак?
0: «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Так вот, дамы и господа,
1: он задает здесь те же самые вопросы, которые задал Петру, прежде чем трижды пропает петух. Он задал эти вопросы, потому что хотел предоставить Адаму и Еве возможность покаяться сейчас я пойду на богословский риск и скажу что вполне возможно если бы адам ответил в смирении то яхве наверняка простил бы его и мы с вами не оказались бы в том хаосе который видим сегодня обратите внимание что проклятия были произнесены только после того как бог задал эти вопросы хотя они ему были не нужны Для него не было никакого смысла задавать какие-либо вопросы, он лишь хотел, чтобы Адам покаялся в своем грехе, но Адам предпочел этого не делать. Он прикрывается ложью, прячется физически и, наконец, обвиняет других. Ева тоже обвиняет, и только змей остался безмолвным. Поэтому наказание было сровым и, по большому счету, полностью заслуженным изгнание из Эдемского сада. Как же нам вернуться в этот сад? Не об этом ли мы с вами говорили на протяжении всего последнего года? Мы возвращаемся в Эдемский, мы в Эдемский сад. Мы хотим вернуться в Эдемский сад. Мы хотим вернуться в него, в самый центр Эдемского сада. Каким же образом мы это осуществляем? Со всей уверенностью могу сказать, что ответ находится здесь же, в третьей главе книги «Бытие». Мы возвращаемся в Эдемский сад тем же путем, которым человек был изгнан из него. Формула звучит так. Слушайте формулу. Мы просто проходим эти же этапы в обратном порядке. Не обвиняйте других.
0: Примите ответственность за свой грех.
1: Примите ответственность за то, что с вами происходит. Не говорите, «Виновата моя мама», «Виноват мой папа», «Виноват мой брат», «Виновата моя собака». Виноваты вы сами. Примите ответственность за свой грех. Пункт два. Не прячьтесь внутри тела церкви. Не отделяйте себя от церкви.
0: Каждому время
1: от времени приходит в голову мысль, «Я просто буду частью служения страсть к истине, но тогда, когда я сам захочу». Это игра в прятки. Я это так и называю, игра в прятки внутри церкви. Писание не дает ни малейших оснований для того, чтобы сказать, «Не оставляйте собрания святых лишь периодически». Или собирайтесь вместе и подчиняйтесь друг другу три раза в год. Невозможно подчиняться друг другу, если мы даже не знакомы. Как можно подчиниться тому, кого ты не знаешь? Бог не дает вам свободу прятаться, хотя вам и хочется. Потому что, когда вы не прячетесь, Происходит что? Вы терпите неудобства. Итак, пункт первый: не обвиняй других. Пункт второй: будь частью церкви, не прячься. Пункт третий: сними фиговые листья. Мы все равно уже знаем, что ты голый.
0: Голые корни.
1: точка ру. Верно? Хотите вернуться к корням своей истинной природы? Хотите избавиться от всего, что захламляет вашу жизнь? Снимите фиговые листья, или, как мы говорим в служении «Страсть к истине», откройте сундук. Откройте грех. Не думайте, что мы будем шокированы. Наш грех, скорее всего, больше вашего. Нет греха нового под солнцем ваши раны точно такие же как у человека на другом конце этого зала или даже у того кто сидит рядом с вами именно так вы принимаете исцеление именно так вы возвращаетесь в Эдемский сад именно потому в этом зале есть люди которые настолько радикально исцелены от ужаснейших травм что они уже ерзают на своих местах от нетерпения желая подняться на сцену и засвидетельствовать через пару минут мы предоставим вам такую возможность Причина в том, что они решили сделать это. Они приняли решение больше не прятать свой грех. Они сказали, с игрой в прятки покончено. Вот мои фиговые листья, сожгите их. Вот я такой, как есть. Я голый сгусток проблем. Я не буду никого обвинять и больше не собираюсь прятаться в задних рядах. Я буду здесь, я буду в общении. Я хочу, чтобы люди знали меня. Вот я такой, как есть, и если я вам не нравлюсь, то так тому и быть. В тот момент, когда вы предпримите этот шаг, придет сверхъестественное исцеление, потому что то, что вы делаете, находится на истинном библейском уровне в соответствии с книгой бытия. Вы открываете свой сундук и позволяете Святому Духу проникнуть внутрь вас и вырвать семя, дерева познания добра и зла. С ним покончено.
0: В тот момент, когда
1: оно покидает вас, что остается? Чистый свет. Теперь вы облачены праведностью.
0: Теперь вы покрыты
1: светом всемогущего Бога. Когда вы извлекаете, когда вы открываете свое нутро и вынимаете, почему мы так много об этом говорим? Потому что когда вы за закрытыми дверями и не знаете, что происходит, что делают люди, вы не видите чудес. Я говорю о всевозможных чудесах, начиная со сверхъестественного физического исцеления и заканчивая реальным изгнанием из людей демонических существ. Я слышал, как ко мне обращались демонические голоса. Через людей, от которых я подобного совершенно не ожидал. Но через них говорили бесы. Это показывает, что тьма — их пристанище. Это показывает, как много в нашей жизни тьмы о которой мы даже не знаем. Некоторые из нас так сильно жаждут Божьей силы. Если бы я сейчас попросил поднять руки тех, кто хочет быть больше похожим на Бога, кто хочет быть больше похожим на Яхве, кто хочет исполнить свое призвание, то весь зал поднялся бы сюда. Так почему же среди вас есть те, кто до сих пор руководствуется тем же духом страха, который убил Адама и Еву, который не дал им исполнить их призвание? Это под силу только страху. Вы боитесь мнения людей? Вы думали о том, Какое бы мы пережили совместное потрясение, если бы все одновременно открыли свои сундуки? Если бы все одновременно обнажились? Пища для мыслей. Кстати, лучше о таком не размышляйте. Мы все одновременно застыли бы в потрясении, и было бы сложно понять, кто кого больше потряс. И тогда мы обрели бы жизнь в Эдемском саду, потому что в действительности вы никогда не достигнете такого состояния, когда живого Бога лучится из каждой поры вашего тела, до тех пор, пока не будете в тесном общении с другими. Этого никогда не произойдет, пока у вас не появятся взаимоотношения с Господом Богом и с окружающими вас людьми. Без них вы не достигнете полноты и не исполните свое предназначение. Вам никогда не доверят вот этого. Кто-то из вас может просидеть в этом зале всю свою жизнь, но так и не обрести способности послужить хотя бы одному человеку, и вы не исполните единственное призвание, данное Богом, человечеству. Когда вы предстанете перед Всевышним Богом, надеюсь, у вас будет большой список тех, кому вы послужили, кого вы ободрили, но вы не сможете ободрить ни единой души, если вы изранены в депрессии исполнены тревоги и страха А это значит вы никогда не исполните свое предназначение если у вас не лады в семье Яхва заберет у вас удочку но боже посмотри в моем ящике для снастей есть все мысли мои наживки а он говорит меня это не интересует потому что единственное что ты можешь забросить это тот уродливый тройник и я не хочу чтобы ты опять кого-нибудь ранил. Это все, чем я хотел поделиться с вами этим вечером, потому что некоторые глубоководные наживки я приберег для учений, которые будут через пару недель. Но я хочу ободрить вас. Будьте в общении. Если вы сейчас смотрите нас через интернет, у вас нет поместной мешпахи, но вы часть нашей онлайн-семьи, то найдите людей, и, кстати, желательно четверых. Почему я так говорю? Потому что именно четыре человека носили Божье сердце. Ковчег Завета их было четверо поэтому вам нужны четыре человека которые несли бы вас когда вы в беде когда вы в проблеме если у вас нет четверых друзей то вы ковчег завета который стоит посреди пустыни и никуда не двигается возле вас обязательно должны быть несколько человек такое простое послание но так немного тех кто его применяет в своей жизни например те кого мы услышим через несколько минут Может быть, вы тоже будете исцелены. Может быть, вы впервые в жизни почувствуете себя счастливым. Может быть, к вам снова вернется радость, вернется здоровье. Может быть, сила живого Бога совершит что-то сверхъестественное. Около месяца назад мне позвонил по телефону один из лидеров нашей интернет-общины Сателлайт. Многие из вас знают начало этой истории, но я хочу рассказать вам ее окончание. Он сказал, что его новорожденная дочь умирает в больнице. Она выпила меконий, и у нее возникли проблемы с легкими, из-за чего ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Ее шансы выжить составляли не более 50%. У девочки возникла инфекция, источник которой не удавалось обнаружить. У нее была запредельно высокая температура. В общем, целый букет проблем. От всего этого она умирала, и врачи не знали, что делать. Тогда ее отец позвонил мне, чтобы я помолился о ней, и кроме молитвы я ничем больше не мог помочь. Посреди молитвы я увидел эту девочку в видении, лежащей на правом боку. Святой Дух проговорил мне, проблема в ее правом боку, поэтому я сказал отцу девочки, я смущен, поскольку не знаю, что это значит, но я увидел, что проблема в правом боку. Так что проверьте. Она лежала на левом боку, но какая-то проблема с правой стороны. Тогда они отправились к врачу и попросили его обследовать правую сторону. Он посмотрел на них, и в его взгляде читалось. Правда? Интересно, кто из нас врач? Все же девочки сделали ультразвук, которого они делали раньше, и обнаружили с правой стороны три кровяных сгустка. Для того, чтобы извлечь их, девочки сделали процедуры по разжижению крови, но безуспешно. Пришлось провести операцию и устранить эти сгустки. Пожалуйста, вы видите на экран фотографию. Сегодня Макая дома. Она живая на 100% здорова. Аминь.
0: Эта малышка за
1: последние пару месяцев прошла через серьезное испытание. Но что спасло ей жизнь? Джим Стейли? Вовсе нет. Я здесь совершенно ни при чем. Я стал лишь сосудом, с помощью которого Бог смог принести свой свет в сферу земной жизни. Поэтому позвольте задать вам вопрос. На моем месте мог оказаться кто-либо другой, например вы. Бог точно так же мог бы использовать любого Ивана Иванова, чтобы исцелить эту малышку. И принести ответ. Но что было бы, если бы этот Иван Иванов ел плоды дерева познания, добра и зла? Вы бы сейчас не смотрели на фотографию Макаи. Макая бы умерла. Я не понимаю до конца Божью волю, и не знаю, каким образом Он избирает жизнь одного человека и забирает жизнь другого. Но этот пример показывает, насколько вы важны для церкви и почему так важно это послание. Очень простое послание, но Бог говорит, что оно чрезвычайно важно для Его церкви. Если вы не принимаете решение принять исцеление, если вы предпочитаете руководствоваться духом страха или духом гордости, то вы большой эгоист. Вы убиваете людей, которых даже не знаете. Вы убиваете церковь. Вы препятствуете ей исполнять ее призвание, потому что ваши важные, ценные таланты и дарования не используются и не развиваются. Вы препятствуете росту остальной части тела церкви. Здесь в служении страсть к истине наше видение и цель быть здоровым телом, в котором могут действовать духовные дары. Согласны? Все зависит от вас. Не от меня. Моя задача — просто объяснить вам, как ловить рыбу, и показать, как этого
0: достичь.
1: Когда-то я опускал лица людей прямо в воду, но они все равно отказывались пить. Поэтому моя работа — лишь дать вам карту. Лицом в воду я больше никого не толкаю. Этот урок я уже давно усвоил. Перед нами весь мир, и это большой океан, ожидающий, когда мы выйдем на рыбалку. Но все начинается с вас самих и с ваших ближних. Не будьте безмолвными. Не прячьтесь в тени сада, когда Богу приходится спрашивать вас, где ты? Аминь.